0: שלום לכם, אפשר לחשוב, אני חיים נבון, והיום אני שמח לארח כאן את דוקטור גדי טאוב, היסטוריון ומחבר הספר ניידים ונייחים, שלום לך גדי.
1: שלום חיים, מה שלומך?
0: שלום שלום, יש לנו האמת הרבה מה לדבר, בוא נתחיל באמת בספר, זה ספרך חדש, אתה יודע שאהבתי אותו וגם כתבתי עליו. כן, ושיתפתי <תק>... את
1: הביקורת שלך בשמחה.
0: כן, התכתבנו עליו קצת. בוא... אולי נתחיל באמת אה, בנקודה שהתמקדתי בה כשכתבתי על הספר, הספר שלך הוא נגד אה, פוליטיקת זהויות באופן מאוד ברור ושם אותה על המוקד, האם כשאתה אבל ממיין את החברה הישראלית לניידים ונייחים, אתה לא חוטא בדיוק בדבר שנגדו אתה נלחם? זאת לא פוליטיקת זהויות?
1: לא, אני חושב שהפוליטיקה שה של הזהות אה, היא היא, היא אנטי-לאומית. זו כוונתה וכך היא נולדה וזה אופן ביטויה ולמעשה כפי שאני מנסה להראות בספר בתחתיתו של דבר היא נגד זהויות באופן כללי. מה פשר התנגדותה לזהות הלאומית? ההתנגדות נובעת מזה שהזהות הלאומית היא הזהות הדורשת לעצמה כוח פוליטי. היא דורשת לעצמה מדינה או כפי שמתנסחים בחוגי תלמידי מישל פוקו, הלאומיות מחברת את שיח הזהות עם מנגנוני האכיפה. זאת אומרת, זאת זהות שדורשת לעצמה, מדינה, צבא, משטרה, מערכת חינוך, מערכת בתי משפט, בתי חולים, אז יש לה אמצעי כפייה. והפוליטיקה של הזהות רוצה לראות את הזהות כדבר שאדם... שעדם... אני לא רוצה להגיד משתעשע בו, אבל כדבר שאדם יוצר אותו באופן חופשי בספירה האזרחית, ולא בספירה הפוליטית. אז במובן חשוב, הפוליטיקה של הזהות היא בעצם דה של
0: הזהות. אתה באמת מתמקד מאוד בזהות הלאומית, אבל אני רק אבהיר משהו, אני מניח שתסכים איתי, כשאתה אומר שתלמידי פוקו רוצים להעביר את הזהות למישור האזרחי, גם במישור האזרחי הם לא מקבלים את הזהות כיסוד קבוע ומחייב ומכונן, כלומר זהות משפחתית או קהילתית נתפסת אצלם גם כזהות מדכאת בדיוק כמו הזהות הלאומית. המושג זהות מופיע בהקשר קרנבלי כמו שהם אוהבים לומר. כלומר, המקום היחיד שיש לגיטימציה לזהות זה במשחקי זהות. אם אתה מפרק את הזהות, אם אתה משנה את הזהות, אם אתה מערער, ואם אתה עושה זהות חתרנית, כמו כל הדברים שהם מאוד אוהבים, כמו ג'ודית באטלר שמדברת על דרג קווינס, כמופע הזהות היחיד שראוי לשמור בעולם של מין ומגדר.
1: אתה קולע כאן לנקודה מאוד חשובה בעיניי, ובכך, אני ואולי לפי דבריך גם אתה חולקים על הנטייה של הימין לראות בכל העסק הזה של, ה... של שיח הזהות רק מה שהם קוראים מרקסיזם תרבותי, רק סוג של שמאל. כי אני חושב שיש, ובעיקר, ג'ודית באטלר זה ממש הדוגמה, אבל אגפים גדולים של זה הם אולטרה אינדיבידואליסטים, שזה לא השקפת העולם השמאלית הסוציאליסטית, והם מתנגדים לכל סוג של סולידריות. הרי ג'ודית באטלר מתנגדת לכל זהות שהיא קבוצתית משום שהקבוצה עושה אה, אה, הכללה ובעצם חוטאת לזהותו של היחיד הסינגולרית. אבל היא בת אולי לא מודעת של המסורת האמריקאית, שפשוט הרחיבה את רעיון הסלף מייד מן ל-self made transgendered individual. זאת אומרת, הסלף מייד הוא חב גם למיניות, ועכשיו אני אצור את עצמי. ש... כל, כל תלמיד תיכון באמריקה לומד את, את ראלף ואלדו אמרסון, הפילוסוף שהיה בין השאר מורו מרחוק של ניטשה, שלימד שהזהות היא תמיד uh, work in progress, היא תמיד uh, פרויקט בהתהוות, אז אדם הוא, הוא, הוא ריבוני עד כדי כך שהוא יוצר את עצמו, הוא כמעט אפילו, כפי שאמר אחד מהמבקרים של אמרסון, כמעט בורא את עצמו במובן האלוהי. אז האינדיבידואליזם הזה נמצא בלב הפוליטיקה של הזהות, ובגלל זה הפוליטיקה של הזהות יוצרת כל הזמן חיתוכים שמפרידים לקבוצות. הרי הפמיניזם מתנגד לנרטיב ההגמוני כי הוא גברי, אבל... פמיניזם השחור מתנגד לנרטיב הפמיניסטי כי הוא לבן, והנרטיב השח... השחור הלסבי מתנגד לנרטיב השחור כי הוא הטרוסקסואלי, וזה ממשיך וממשיך ומתפרק ומתפרק, משום שהציווי הבסיסי של הפוליטיקה של הזהות זה לא תגדיר אותי מבחוץ, אני אגיד מי אני. לכן תראה איזה מלחמה יש על הדבר הזה, של אה, אה, סביב ה... האם זכותם של טרנסג'נדרים לאלץ אחרים לפנות אליהם בלשון נקבה?
0: כן, אני, אתה את זה באמת בספר שהתקינות הפוליטית היא מצד אחד מאוד מושפעת מהמרקסיזם ומתורת מלחמת המעמדות ומצד שני היא היפר אינדיבידואליסטית בניגוד למרקסיזם אתה לא אומר איך זה מתיישב ואני אעלה הצעה שאני מנסה לפתח אותה זמן מה שהמפתח הוא בסיסמה האישי הוא הפוליטי כלומר ברגע שבשנות השבעים צצה הסיסמה האישי הוא הפוליטי היא אפשרה להתיך שתי מגמות פרוגרסיביות לתנועה גדולה אחת, מגמה, ואתה ציינת את שתיהן, מגמה אחת זה מרקסיזם שמדברת על דיכוי פוליטי ומגמה שנייה זה היפר אינדיבידואליזם, אם אתה אומר האישי הוא הפוליטי אתה מסתכל לעשות עבודה מרקסיסטית בתחומו של היחיד, בעצם מה זה אומר האישי הוא הפוליטי? זה אומר מדכאים אותך לא רק בסדנת העבודה מדכאים אותך כשאתה בבית רואה טלוויזיה, מדכאים אותך כשאתה הולך לבית כנסת וקורא בתורה, מדכאים אותך כשאתה הולך לסעודת ליל הסדר במשפחה שלך, איפה שמושיבים אותך ליד השולחן זה דיכוי, מי מוציא את הזבל מהבית זה דיכוי, ובמובן הזה הסיסמה האישי הוא הפוליטי את האנרגיה המרקסיסטית של מלחמת המעמדות לתחום החיים הפרטיים שלנו, זה מה שאנחנו רואים עכשיו, אנשים עם טרמינולוגיה ועם מינוחים מרקסיסטיים מדברים על דברים, על, על השפה שלנו שהיא גברית ולכן מדכאת, לא, מה שהלהט שבו מרקס שלח את מאמיניו אה, לנפץ אה, בתי חרושת, אה, היום שולחים לשרוף מילונים או אה, הרגלי שולחן. וזאת החברה שאנחנו נמצאים בה, כשאנשים מאמינים באמת שהעולם שלנו, שהוא בסך הכל בימים כתיקונם עולם די עשיר ודי מסגסג, הוא למעשה גיהנום עלי אדמות ששזור בחוטים של גזענות סמויה ועליונות לבנה ולבניות רעילה וכן הלאה. זה נהיה מיינסטרים כמעט.
1: כן, ודגש מאוד גדול הוא על השפה. שאם נצטט את uh, מיודעתנו ג'ודית באטלר, שאמרה, מתן שם הוא דבר אלים מפני שהוא קודם לרצוני. זאת אומרת, יש פה איזו קדושה ניטשיאנית של הרצון הפרטי הטהור, וכל מה שחברתי הוא רע, ורק כל מה שפנימי ובא מתוכי, רק הדבר הזה הוא
0: uh, תקין מוסרית. אבל בניגוד אני... לניטשה, שניטשה לפחות חשב, לא שאני מהלל אותו, אבל הוא חשב שהאדם הזה שניתן לו אוטונומיה פנימית, יגיע לאיזה גדלות וגבורה, אז תלמידי פוקו ותלמידי ג'ודית באטלר, אפילו לא מאמינים באיזה גדולה של הסובייקט. שאדם יצמיח מתוכו איזה גדולה או עוצמה. הם עסוקים אך ורק בתהליך של פירוק לשם פירוק, שום דבר אחר.
1: אני חושב שבקצה של המחשבה שלהם, הרציניים שבהם, אה, ודאי פוקו, זה, בקצה יש משהו, וה, ו, וזה קשה להבחין אות, בו, כי, כי מרגע שאומרים לך, גם הסובייקט מובנה חברתית, אז אתה אומר, אז את מי אנחנו משחררים? אז בשביל מה לשחרר? אם יש רק מבנים ואין מתחת כלום, אז את מה לשחרר? אני חושב שאפשר להגיד שההתנגדות של, של פוקו היא פשוט לכל סוג של קביעות. ואז החירות היא לא זהות אותנטית שנמצאת בתוכנו כאיזה מין גרעין קבוע, אלא החירות היא היכולת להשתחרר גם מהזהות של עצמנו ולשוטט בין זהויות. עכשיו, פוקו הוא עוד לא בשפה של, של ג'ודית באטלר, אבל הוא, הוא חותר לעבר איזה רצון שמשוחרר מכל תבנית שהיא. ג'ודית באטלר זה דבר יותר אינפנטילי בעיניי, ולכן... היא בעצם, למרות שמבחינת הטיעון הפילוסופי אפשר להגיד שהיא דומה לפוקו, מבחינת המנטליות היא אה, חלק מת, מתרבות של תלונה שמוצאת אה, לעצמה קתרזיס רגשי בהעלהת המסכנות. ואני חושב שראוי לשים לב שזה דבר מאוד מיינסטרימי בווריאנטים הקיצ'יים של המוסר הנוצרי. קורבנות, או, או בווריאנטים מסוימים שלא מהלל את, ה, את הקורבנות. וזאת בניגוד, בניגוד למוסר היהודי, ש, שאומר שגם דל לא תהדר בריבו. זאת אומרת שצדק, אי אפשר לזהות אותו עם מסכנות. הערה נוספת, כי אני חושב שאתה חותר למקום משכנע לגבי הקשרים עם מרקס, היא שבסוף אנשים כמו ג'ודית באטלר עוינים כל סוג של סולידריות, כי הם רואים בכפייה, ולכן הם עוינים את המשפחה. והם עוינים את האומה, והם עוינים את הדת, ו, ובסופו של דבר, אני חושב, הם עוינים קשרים אנושיים. כי השאיפה הזאת לחירות, תשמע, מרב מיכאלי הסיקה את המסקנה הנכונה. אם המסקנה הנכונה, מהפילוסופיה הזאת היא לא ללדת. כי אם אתה, וזה מדהים, היא עומדת בראש מפלגת העבודה עכשיו, אז כאילו יש, היא מאמצת אינדיבידואליזם רדיקלי בתור סוציאליזם, אבל... בעצם מה המסקנה, מה זאת אומרת, זו פילוסופיה של, ש, של חירות או אוטונומיה רדיקלית, היא לא יכולה לסבול הורות מטעמים מובנים, כי מרגע שאתה נהיה הורה אתה לא חופשי, נכון? זה הדבר הכי בסיסי כמעט אה, אה, חייתי בתוכנו, שמרגע שאתה יולד ילד, אתה, אתה לא יכול למשל... אה, לקחת חלק בחירות האקזיסטנציאליסטית, במובן של האקזיסטנציאליסטים הצרפתים, ולהתאבד. אם אתה, או, או לשמור לעצמך את האופציה של ההתאבדות נוכחת בחייך. מרגע שיש לך ילד, אז אתה, האופציה הזאת נחסמת בפניך, וכמובן שכל מאודך וכל ליבך פתאום תלויים במישהו אחר. אז במובן מסוים, המסקנה שלא של ללדת, זה המסקנה הנכונה מאינדיבידואליזם רדיקלי.
0: זה, זה נכון, אתה יודע, אתה הזכרת את ההבדל בין פוקו לג'ודית באר, אני באמת, אה, פוקו לא היה נופל אה, בפח של לחלק את העולם לבני אור ובני חושך, כי פוקו אמר, הכוח פועל לכל הכיוונים. הרבה פעמים כשאני מדבר עם, עם אנשים על הפוסט מודרניזם והשפעותיו היום, אז אומרים לי, אתה מיושן, אנחנו כבר לא פוסט מודרניים, אנחנו כבר לא מצטטים את דרידה. אמרתי, בסדר, אף אחד עוד לא עשה... עוד לא התעלה אלפוקו במישור הזה וכל מה שאתם עושים <אח> האינטרסקציונליזם של היום הוא בסך הכל ללעוס את אותם חומרים עם קצת קווץ' לפה או קצת קווץ' לשם זה אותם הנחות רלטיביסטיות זה אותם משחקים ואף אחד באמת עוד לא עלה שם אלפוקו על שבעיני עשה דברים נוראים אבל היה ודאי אדם החכם ביותר ש... שפעל בשדה הזה ויש עוד דבר שגם אתה מתמודד איתו מפעם לפעם שהפרדוקס שעומד ביסוד הפוסט מודרניזם נראה פשוט מכדי שאנשים יסכימו להגיד שהוא פרדוקס. כלומר ביסוד הפוסט מודרניזם עומדת האמירה האמת היא שאין אמת. וזה נשמע כל כך מגוחך לחשוף את בגדי המלך החדשים האלה עד שאנשים עונים לך על זה תשובה חרדית. מה אתה חושב שנרידל לא חשב על זה? אם כשאני מדבר עם חבריי החרדים, הם אומרים, מה, גדוילים לא חשבו על זה? כך גם חבריי הפוסט-מודרניים. אתה חושב שדרידה ופוקו לא חשבו על הפרדוקס הזה? חשבו או לא חשבו? עוד לא ראיתי מישהו שבאמת פתר אותו.
1: מה שפוקו ניסה לעשות עם הפרדוקס הזה, כשאימתו אותו איתו, מכיוון שפוקו היה אדם מאוד משכיל, מהכל נורמל סופרייר, זה השכלה מאוד שיטתית מקבלים שם, אז פוקו... היה מודע לזה לגמרי, ומה שהוא אמר, כשאימתו אותו עם הבעיה הזאת, הוא אמר, הספרים שלי אינם מתארים את האמת, הם משנים את הקורא. זאת אומרת, הם, אני לא מתיימר לתאר את המציאות, אלא אני מבקש ליצור באמצעות דבריי טרנספורמציה של הקורא. עכשיו, כמה זה ישר, אני לא יודע להגיד לך, כי כשמסתכלים על הטקסטים של פוקו, הרי יש פה מאמץ רטורי שיטתי, Uh, להראות לך את הרצינות והייתי אומר האובייקטיביות של הכתיבה. זאת אומרת, הוא מצטט ויש footnotes והוא uh, יוצר uh, תחושה מתמדת של העמקה וכאילו הוא הרים את היריעה וחשף את האמת שמאחורי ההונאה. הוא חשף את האמת שאין אמת, מתחת לאמת יש רק כוח. וכמובן שהשאלה נשארת, אבל האם זאת האמת שיש רק כוח? כי אז... הכל מתפרק, ופוקו הוא אומן בלהלך מסביב לדבר הזה, האדם השני, האחר, השני, אני חושב יש רק שניים שהתייחסו לזה עד כדי כך ברצינות, הוא ריצ'רד רורטי, והפילוסוף האמריקאי הפוסט מודרני, והוא הגיע לאותה מסקנה, אגב הוא לגלג על פוקו בהרבה דברים על ה... קרא לזה הברוורה הניצ'יאנית של פוקו. הוא, כי הוא ליברל אמריקאי, ו, ובעצם רוצה חברה סובלנית ושוחרת טוב, אבל גם הוא אומר, אני לא יכול להגיד שגיליתי את האמת שאין אמת, לכן אני אומר לכם משהו אחר. אני אומר לכם שכדאי לכם להאמין שאין אמת. אני לא אומר שזה נכון, אני אומר שזה מועיל להאמין שאין אמת, וכשמסתכלים על זה, זה המהלך של כל הרלטיביסטים הפילוסופיים, מאז, תקופת יוון העתיקה ועד אז, וכולל ניטשה שאמר השאלה היא לא אם זה נכון, השאלה אם זה מקדם אותנו.
0: כן, פוקו עצמו הכיר בחובו לסופיסטים, בניגוד שוב להרבה צעירים מתלהבים שנחשפים לזה באקדמיה, חושבים שהם גילו את אמריקה, פוקו ידע שהוא חוזר על מה שאמרו הסופיסטים באתונה, אפלטון לדעתי כבר קרא אותם לגזרים, אבל פוקו ידע את זה, וכשאתה מצטט את ריצ'רד רורטי, השאלה אם זה... אם זה המסקנה של, כמו שאתה אומר, הרלטיביסטים, אולי זה גם המסקנה של הפרגמטיזם האמריקאי. כלומר, אולי לשם מוביל כל הפילוסופיה mm. הפרגמטית האמריקאית במשך יותר ממאה שנה.
1: אני, אני טוען שלא. ואכן, אני, זה הדוקטורט שלי. הוא מרוכז סביב הטענה שפרגמטיזם ופוסט-מודרניזם אינם דומים לזה לזה. ומי שהראה את זה, זו לא טענה שלי חדשה, לצערי לא, אני... הבאתי את התובנה הזאת, יורגן הברמאס, שאמר לרורטי, אם אתה פרגמטיסט, אתה בעצם לא באמת פוסט-מודרניסט. למה? כי הפרגמטיזם מציע מבחן אובייקטיבי לאמיתותן של טענות, לא על ידי השוואתן לעולם, כמו שעושים בכל תורת ההכרה בפילוסופיה אנליטית, אומרים, האם התמונה של העולם שנמצאת בראשי, האם היא מייצגת נאמנה את העולם ש... Euh, מבחוץ, ואז הם נכנסים לכל הלופים, הספקן, אבל האם זה בכלל חלום וזה... בעוד <עוד> שמה שאמר ג'ון דיואי, שאותו כאילו רורטי מבקש להמשיך, הוא שהאדם איננו תודעה שצפה בחלל הריק וצריך לשאול איך משווים אותה לעולם. האדם שרוי בתוך סביבתו, ועל כן האמונות שלו באות במגע עם המציאות, משום שהוא פועל על יסודן. ולכן, כשצריך להגיד בשני משפטים מה זה פרגמטיזם אמריקאי לתלמידים, אני אומר, השאלה, הפרגמטיסטים אומרים כך, השאלה היא לא אם הכיסא קיים, השאלה היא אם אפשר לשבת. אם אפשר לשבת, לא צריך לשאול שאלות נוספות על הכיסא. אז מכיוון שהאמונה שלך באה במגע, עם המציאות על ידי זה שאתה פועל על סמך האמונה, אז יש לה מבחן אובייקטיבי. אז אי אפשר להגיד שהאמונה שאפשר לעבור דרך קירות, והאמונה שאי אפשר לעבור דרך קירות, שניהן שתיהן שוות מעמד. ולכן פרגמטיסט חכם כמו צ'ארלס פרס בסוף אומר לך, הוא קורא, לזה, הוא קורא לזה ספקנות מדומה. הוא בסוף אומר, אם אתה לא פועל על סמך האמונה שקירות הם אווירים, אז אל תבלבל לנו את המוח איתה. אל ת, תגיד שאתה לא יודע מה מעמדה האונתולוגי, בוא נראה אותך עובר דרך קיר. ואת זה אמר לי פיזיקאי בשם אלן סוקל, שבזמנו התפרסם מאוד בגלל,
0: בגלל המתיחה המתיחה
1: המדהימה שלו. אז ראיינתי אותו אז לכתב עת ש, שבינתיים מת, שנקרע מקרוב, ובו הוא אמר, אם אתה מאמין שחוק הכבידה של ניוטון הוא... אה, תוצר של הבניה חברתית, אתה מוזמן לנסות את אמונתך מחלון משרדי. סוגריים, המשרד של אלנס סוקל נמצא בקומה ה-21.
0: <laughs>
1: אז בינתיים עוד לא נמצא מישהו שיקפוץ מהחלון, ואז בדרך, כדי להציל את עצמו מהתרסקות, יעשה דקונסטרוקציה של המכניקה של ניוטון.
0: אז... הוא שלח, המתיחה שלו הייתה לצופינו מאזיננו שלא מכירים את הדקויות האלה, הוא שלח לכתבי עת מאמר, מקושקש לגמרי עם כל המינוחים הפוסט מודרניים העדכניים ביותר ובלי שום משמעות והמאמר התקבל והתפרסם בכתב עת יוקרתי בהערצה רבה ובגבותיו כן, עשו את זה לפני שנה שלושה אקדמאים באמריקה היא מתיחה בקנה מידה אחר עם עשרים מאמרים שהם שלחו. מדהים. וזה אדיר באמת הוא היה הוא, הוא, אני חושב שמה שהניע אותו זה אולי ציטוט של הפמיניסטית הצרפתית לוס איריגרי שאמרה שהנוסחה אי e שווה אמסי בריבוע היא נוסחה סקסיסטית כי היא נותנת עדיפות למהירות אחת על פני מהירויות אחרות <מנת> ואני חושב שזה הקפיץ אותו. אז <אבל אבל> כן, הוא כתב לך...
1: מאמר שנקרא, היה... בשם של המאמר היה לקראת מתמטיקה משחררת, ואז הוא, הוא כתב מאמר שלם שאומר שהמתמטיקה היא לא חד משמעית, והחד משמעיות היא לוגוצנטריסטית, וטה טה טה, ומילת המאמר בנוסחאות מתמטיות. הוא אמר, כל סטודנט, הוא פרסם מאמר על המאמר, הוא אמר, אם היו מביאים סטודנט שנה א' למתמטיקה, הוא אומר שלא כתוב כאן כלום. זה סתם סימבולים עם... משוואות מדומות, אבל הוא הדגים משהו, הוא הדגים משהו חשוב, שאם אתה מגיע למסקנה הרצויה פוליטית, אז לא חשוב מה הכינטרה שאתה קודם.
0: יש תקווה לאקדמיה, לדעתך?
1: אני מנוע מלומר את מלוא דעתי על העניין הזה, אני לא מאוד אופטימי, אני לא מאוד אופטימי, כי... קודם כל, מדעי הטבע ימשיכו בדרכם, אבל מה שקורה עם המגמות האלה זה שהרבה פעמים הן מתבססות ומשכפלות את עצמם. אז האקדמיה, מבחינת המבנה שלה, שהוא כולו בנוי על זה שהסגל הנוכחי מקבל את הסגל הבא, ברגע שמשתלטת עמדה בצורה מאוד דרמטית, אז היא נוטה לשכפל את עצמה, והעמדות הפוסט-מודרניות לא ניתנות להפרחה. אז זה לא כמו בפיזיקה, ששולטת הגרסה הניוטונית, ובא איינשטיין וכותב מאמר, ובום, כולם נאלצים להיעצר ולהגיד, טעינו. Uh, פה, אם אתה כותב משהו בניגוד ל... בכתבי עת, את... אני לא סובל מזה באופן אישי במחלקות שאני... שאני uh... Uh, עובד בהם, אבל באופן, בכתבי עת, את, אם אתה כותב משהו שלא מתאים לזה, אז זה חוזר uh, עם נזיפה מוסרית, לא עם הפרחה מדעית.
0: <אח> <אח> אני חושב שבסוף סטודנטים בשלב מסוים יפסיקו ללמוד את הדברים האלה. עד כמה, כמה אפשר להתפרנס מללמד אנשים את ה... טוב, אבל בוא נניח לזה באמת. ונחזור רגע לניידים ונייחים, אתה באמת מדבר, אני מאוד מזדהה עם התיאורים שלך ועם הניתוחים שלך, אתה מדבר על מגמה שבאה לפרק כל זהות, כתבתי על זה באחד מספריי בשם מכים שורשים, על הפירוק הזה של כל זהות נתונה, אני חשבתי שהזהות הכי משמעותית, שהיא הכי מותקפת, ושצריך הכי להגן עליה זה משפחה, אתה אומר לא זה הזהות הלאומית, ונימוקך עמך, שה... Uh, הזהות הלאומית היא מכוננת, uh, יש לה משמעות פוליטית, היא, היא מתורגמת ל, למדינה, כשאתה מפרק את הזהות הלאומית ומזמין מהגרים ואתה בעצם עושק אנשים גם מהכוח הפוליטי שלהם, אני בכל זאת חושב שהזהות המשפחתית קודמת כי היא פונה לרובד הרבה הרבה יותר בסיסי וכשאין משפחות אתה פוגע במשהו יותר עמוק מאשר ב... בסמכויות או בזכויות הפוליטיות של אנשים.
1: כן, אני, אני, אני לא עסקתי בזה בספר הנוכחי, אבל אני נוטה להסכים איתך, אני לא חושב שלזהות של... הלאומית יש פה קדימות, והאמת היא שהספר הזה נכנס לי בהצטלבות יחד עם ספר שרציתי לכתוב על פמיניזם ורב תרבותיות, שזה קודם כל... דבר מסוכן בתור גבר לבן פריבילגי ללכתוב ספר על פמיניזם, ועוד אני באופן ספציפי, אבל אני חושב, והספר הזה, מה שהוא מתכוון לומר, זה שאם אנחנו לומדים ברצינות את, הפילוסו... את הפמיניזם האמריקאי את... על תולדותיו, אז אנחנו רואים שהוא בעצם מנסה לרדיקליזציה של האינדיבידואליזם. ואנחנו, מכיוון שבניגוד למה שאומרים על החברה שהיא פטריארכלית, הפמיניזם הוא הרגמוני. זה, פמיניזם זה אחד הדברים הכי מוסכמים בחברה שלנו, שהכי פחות אפשר להתווכח עליו, באינטליגנציה, בלי להסתכן בנפשך. אז מה שאנחנו אימצנו בבלי דעת יחד עם הפמיניזם, זה אינדיבידואליזם רדיקלי. אז בעיניי יש, יש פה... יש לנו עבודה לעשות ולחשוף את התכנים הערכיים שהביאו לנו בתוך הסמבוסה כזה של הפמיניזם, בלי ששמנו לב שהגבינה היא, היא דבר אחר לגמרי.
0: ואני, אני אחזור באמת לשאלה של פוליטיקת זהויות שאיתה פתחתי, ואת הקשר הזה קצת יותר, כי... אם הציר המרכזי שאתה מחלק את החברה שלנו זה בין ניידים לנייחים, אתה בעצם גם תורם בכיוון אחר לפגיעה בזהות הלאומית המשותפת. כלומר, אתה משחק את אותו משחק שלהם, של מפרקי הזהויות, רק מהזווית ההפוכה. עכשיו, אני מבין את הפיתוי לזה, כי יש כל כך הרבה צביעות. בפוזיציה הפרוגרסיבית בישראל כשאלה שאוחזים בהם האנשים הכי עשירים הכי מקושרים הכי מדכאים לפי הסכמה שלהם עצמם ואתה מציב לפני מראה ואתה אומר אתם הניידים אתם בעלי הכוח אתם אלה שנהנים מהגלובליזציה ואתם פוגעים בנייחים בחלשים ב... אם אתה, אתה מיישם עליהם את הקטגוריות שלהם השאלה מי צוחק פה אחרון כי בסוף גם בעיניך נראה שסיפור המסגרת החזק והגדול ביותר הוא סיפור של כוח. כלומר, אם אני הייתי כותב את סיפור החברה הישראלית, הייתי אומר, בסוף קורה כאן משהו שהסיפור הגדול שלו הוא לא מאבק של כוח, הוא קיבוץ גלויות, הוא בנייה של עם, הוא, הוא, הוא המכנה המשותף חזק מהמאבקים הפנימיים. אני
1: מסכים עם זה, אבל uh, הניידים לא מסכימים עם זה. ולכן בעיניי זה שמתייצבים uh, מולם בוויכוח uh, ואני <laughs> מגדיר מציאות, אני לא יוצר את, את הפיצול הזה, הפיצול הזה uh, קיים ואני מבקש להיאבק כנגד האפקטים הקורוזיים שלו, החומצה המפוררת שלו. אז אני חושב שזה בפירוש לא פוליטיקה של הזהות. עוד דבר שאפשר, דיברנו על פוליטיקה של הזהות ואמרתי שהיא לא, לא לאומית, היא גם לא מעמדית. ו, ובספר הזה יש, אני חס וחלילה לא רוצה לרמוז שמדובר בניתוח מרקסיסטי, אבל יש קשר בין ההבחנה היסודית של הספר שהיא סוציולוגית ומעמדית. זאת אומרת, הדבר הראשון שאפשר לומר על הניידים זה שהם לא תלויים במסגרת הפוליטית של מדינת הלאום ובכלכלה המקומית, הם יכולים לקחת את המחשב הנייד ולעבוד מסטארבקס בבנקוק. או אם הם רופאים, הם יכולים לעבוד בבית חולים באונטריו. או אם הם היסטוריונים של ארה״ב, הם יכולים ללמד היסטוריה של ארה״ב בניו קאסל. אז הדבר הראשון שמאפיין את הניידים זה האפשרות להתפרנס שלא במסגרת של החברה הלאומית שמתוכה הם הגיחו. לכן متאפש... הגיונית בעיניהם אידיאולוגיה גלובליסטית, אבל אני לא רוצה ליפול בקשל המרקסיסטי ולומר שההוויה קובעת את התודעה, כי הרבה מהנייחים הסוציולוגיים תומכים באידיאולוגיה הניידת. אז כך שאם יש לך איזה אה, גיטריסט אה, שבקושי מצליח לשלם את שכר הדירה יחד עם שלושת שותפיו בפלורנטין, אז הוא בחלומותיו הוא רוקר ב-LA, אבל באפשרויותיו הסוציולוגיות הוא אה, מלצר. הוא זמר
0: בבר מצווה בנס ציונה.
1: זה... צריך להיות מהציונות הדתית בשביל לחשוב על הדוגמה הזאת, חיים, <laughs> אבל אני, אני חשבתי שהוא יותר שנטי ורוקר, ואין לו אפשרויות. זה לא באמת שיש לו אפשרויות, אבל כשאתה שם לו שלט נגד הגירוש, it makes sense to him. כי הוא גדל על אימג'ן של ג'ון לנון, ודור שלם פה, אנחנו שוכחים, אני רק הערתי את זה בחיפזון כדרך כבדרך אגב בספר, כי זה דורש עיון הרבה יותר רציני, אבל אני חושב שיש פה דור שלם שבעצם קיבל את החינוך הפוליטי שלו קודם כל ממוזיקת רוק. מוודסטוק ומשנות ה ומהאידיאולוגיה הנוצרית של האהבה ואת התפיסות הגלובליסטיות שלו הוא קיבל משירים כמו אימג'ן. וזה, כשמסתכלים על מוזיקת הרוק, זה מדהים כמה המסרים הם אחידים, הם נגד מלחמה, הם נגד לאומיות, הם נגד מה שמפריד בין בני אדם. זה גרסאות דיינקוטה של הפילוסופיה הליברלית, שאחר כך אנחנו נזהה אותה כאידיאולוגיה של הניידים.
0: אתה יודע, אני, שאני באמת בא מעולם של יהדות, אני תמיד נדהם, עדיין, אחרי כל כך הרבה שנים, אלא הערצה האינסופית כלפי כל מיני סלבריטיז, זה היה מאוד דומיננטי בשנות השישים, אנחנו הגיע לאיזה שיא עם לכוכבי רוק, לאנשים שאין להם טיפה של מה שקראו בעברית מידות טובות ומה שקוראים באנגלית virtues, כלומר, תמיד אנשים מן הסתם העריצו כל מיני יצורים כאלה ואחרים, אבל זה לא היה קלאסה, זה לא היה המעמדות הגבוהים. אנשים, לפחות באופן מוצר חיפשו אנשים מרשימים, עם מידות טובות. עכשיו, כל כוכבי הרוק שקובעים את הסיסמאות האלה, הם לא אנשים שהיית רוצה שיהיו שכנים שלך. <אף> ג'ון <אף> לנון, איזה הערצה יש כלפיו, <אף> הוא לא בן אדם שהיית רוצה להיות בחברתו, ברמה האישית.
1: אבל, אבל האידאל הזה הוא רומנטי ולא רפובליקני. הוא לא... <עוסק, עוסק בחברתיותו של אדם, אלא בגודל רוחו היצירתית. אז יש, הדבר הזה, גם יש לו מסורות ארוכות בתנועה הרומנטית, שהעלתה את זה על נס. אז למשל, בעיני ניטשה, הגיבור זה לא השכן הטוב. הגיבור זה מי שמזלזל בכל השכנים, ועושה מה בראש לו. והוא <עוסק> לא מושפע מהלחץ הקונפורמיסטי. והמסורת הזאת, אתה יודע, פוקור, העובר כחוט השני פה, הוא, כש, כששאלו אותו סמוך למותו, מה הוא בעצם, אז הוא אמר, אני נטשאני כמובן. כן. אז, אז האידאל הזה של, ה, של האדם המטריס, האידאל של הנון קונפורמיסט, אה, הוא לא אידאל של מידות טובות.
0: אתה, דימן שבספרך נגד בדידות אתה ציינת שבסופו של דבר פוקו, אחרי שכתב נגד בית חולים מסוים, ואיך על כל מנגנוני השליטה והדיכוי שיש שם, בסוף שם הוא נפטר בימיו האחרונים אחרי שהוא זכה לטיפול מסור מאוד, כנראה לא הכל רק כוח.
1: אבל הוא, היה לו ויכוחים גם עם הטיפול, היה לו ויכוחים גם עם הטיפול שזה להיכנע לשיח הרפואי, הוא הרי מת מאיידס. זאת אומרת, באופן, <אח> הוא, הוא, הוא שילם את מחיר המתירנות המינית המאוד מאוד קיצונית שלו, שהייתה גם ניסיון לפרוץ גבולות. זאת אומרת, פוקו, הספר הכי מעניין שאני קראתי על פוקו נקרא The Passion of מישל פוקו של ג'יימס מילר, שמנסה להגיד שהמיניות של פוקו הפרועה והקיצונית היא בעצם ממש ניסיון כמעט פיזי לפרוץ את הגבולות, לא רק של הנפש, אלא גם של הגוף. והוא הלך עם זה למקומות מאוד קיצוניים, במובן הזה mm -hmm. האידאל הניטשיאני הוא אידאל פרומטאי, נכון? הוא, הוא קורא תיגר על... על המונופול האלוהי, על הידע הראוי. זה, אנחנו נגנוב את האש מן האלים. וכדי לעשות את זה, אתה צריך להסיר מעצמך כל מגבלה אנושית. וזה אידיאל רומנטי, שהוא מאוד מאוד נפוץ, והוא בעיקר נפוץ אצל מעמדות מפונקים, שלא לגמרי מבינים מה יהיה המחיר של ה... התמסרות לריגושים.
0: <אז אז> <אז> לפילוסוף הבריטי השמרן רוג'ר סקרוטון יש ספר נהדר על ההוגים של השמאל הרדיקלי ששמו שמו, דומני פורס פרודס אנד פיירברנס ובפרק כן. על פוקו הוא באמת אומר אתה, אתה רמזת זה מה שהביא למותו, הוא מעלה את הטענה שאחרי שפוקו כתב כל כך הרבה על השיח הרפואי ואיך הרופאים ממציאים מושגים של דיכוי, בא מישהו ואמר לו יש מחלה שעוברת ביחסי מין הומוסקסואלים ומסכנת את ההומואים ופוקו אמר יש yeah, שור, sure. כלומר זה בדיוק סוג הדברים שפוקו אמר זה הבניה דכאנית של הרופאים, אגב סקרוטון הוא, הוא גם מאוד אני חושב הולך בכיוון שאתה דיברת על הלאומיות סקוטון בהקשר הבריטי מאוד התנגד לשותפות הבריטית בקהילייה האירופית בגלל הנקודה שאתה הדגשת הוא אמר האיחוד האירופי נותן סמכות לאנשים שאין להם אחריות כלומר יושב איזה בירוקרט בבריסל ומחליט עלינו הבריטים הוא לא חלק מהמסורת שלנו לא בחרנו בו זה מערער את כל התפיסה של ריבונות מדינית אני חושב שלפחות בתחילת ימי הקורונה זה מאוד בלט איך כל אגדות האימג'ן האלה מתפרקות בן רגע שלמרות אמנת שנגן שאומרת שיהיה חופש תנועה בכל האיחוד האירופי בשנייה שהתגלה שיש קורונה באיטליה כל מדינות האיחוד האירופי שכחו את האמנה, סגרו את הגבולות, לא נתנו לאף אחד להיכנס ולצאת, וכל האנשים האלה שאתה אמרת שהם ניידים ויכולים לעבוד מכל בית קפה בקרקס, עם הלפטופ שלהם פתאום חזרו הביתה כמו עכברים מהר מהר מהר, כל אחד במדינה שלו, פתאום כן יש חשיבות למדינת לאום בזמן חירום.
1: כן, יש לי חבר יורד מזה 25 שנה, שעכשיו פתאום נורא כועס שישראל לא מציעה לו חיסון. <laughs> <laughs> כי, כי אצלנו חיסונים בשפע. אבל אני, אני חושב שאתה נוגע בעוד דבר שנמצא בעיניי בליבו של, ה, של הוויכוח, וזה שהברקזיטאירס, תומכי הברקזיט, היציאה של בריטניה מאיחוד אירופה, הגנו על הדמוקרטיה, אבל האליטה הניידת ציירה אותם כשונאי זרים ופשיסטים, וכך עובד כל הדיון הזה, כי למה כותרת המשנה של הספר היא לא מאבקן של האליטות נגד הלאומיות הישראלית, היא מאבקן של האליטות נגד הדמוקרטיה הישראלית? מפני שכדי לפרק את מדינות הלאום, בניגוד לדעת רוב אזרחיהן, הנייחים, צריך קודם כל לנטרל את הכוח של הנייחים, לנטרל את הדמוקרטיה. אז כשהאנשים האלה מנסים לנגח, יש לי... פרק ארוך על המסתננים, שמנסים לנגח את גבולות הזהות הלאומית על ידי זה שנטען שילדי הפיליפיניות הם גם ישראלים בדיוק כמונו, כי הם לא היו באף ארץ אחרת, וכי הם מדברים עברית, מה שמנסים לעשות פה הוא הרי לפרק את אופייה הלאומי של המדינה, ובית המשפט העליון הוא המעוז של זה, אבל למה בית המשפט העליון? מפני שאת הדבר הזה אפשר לעשות רק מלמעלה. אז הכנסת שוב ושוב חוקקה חוקים, נגד ההסתננות, ושוב ושוב בית המשפט העליון הוא שפסל אותם. באופן לא דמוקרטי הוא כנגד הדמוקרטיה. כי הטיעון של הניידים הוא בעצם תמיד וריאציה כזאת על זה שצריך להציל את הדמוקרטיה מידי האזרחים. כי האזרחים הם גזענים, הם פרוכיאלים, הם משיחיים, הם uh,
0: שוללים את האחר, ולכן... יש נהדר בספר. שכתבת שפעם אמרו שדמוקרטיה היא לא רק שלטון הרוב, ובסוף המילה רק נפלה כמו שן חלב. נכון, נכון. <laughs> נשאר האמירה שדמוקרטיה היא לא שלטון הרוב.
1: כן, ובעיניי כל הוויכוח הזה הוא קצת איש קש, מפני שדמוקרטיה היא אכן לא רק שלטון הרוב. מפני שזה לא מה שמגדיר אותה. העיקרון הרובני הוא אמצעי, הוא לא המטרה. דמוקרטיה היא ריבונות האזרחים, מה שמאפיין את הדמוקרטיה הוא שהשלטון מבוסס על ההסכמה של הנשלטים ומייצג אותם. זאת אומרת, הוא לא שולט עליהם, הוא יותר דומה לוועד הפועל, מה שהיו אומרים הסוציאליסטים. הו... השלטון הוא הוועדה שאנחנו בחרנו לטפל בעניינינו המשותפים. <אף> לא אפשר במקום ש... את,
0: ה... <אף> <ביקום> <אף> את הסוציאליסטים לצטט את לינקולן בנאום גטיסברג. כן, אנחנו גם הם עובדים. ממשל על, <אף> <עם> על ידי <אף> העם למען
1: בדיוק. אבל ג'פרסון הוא זה שאמר בהצהרת העצמאות, הצדקה היחידה לממשלות היא הסכמת הנמשלים. אז זה העיקרון הבסיסי של הדמוקרטיה, וכל הדמוקרטיה המהותית, שהיא בעצם שלטון המשפטנים, מפרה את הדבר הזה. ותשים לב שבתיאוריה הזאת, איכשהו הרוב מופיע רק בתפקיד עריצות הרוב. הוא תמיד רק, הוא, הוא נכנס אל התיאוריה רק כשהוא מזיק. אז... כמו שהעיר פעם ידידי נסים סופר, הוא אמר בתיאוריה הזאת אף פעם לא מדברים על רצון האזרחים. תמיד מדברים על עריצות הרוב, אף פעם לא מדברים על רצון האזרחים. כי בסופו של דבר, מה הם מצדיקים? את עריצות המיעוט ברק, פשוט אומר את זה. מי שיקרא את ספרו, שופט בחברה דמוקרטית, יראה שכתוב שם שחור על גבי לבן, שבית המשפט הוא הסמכות המכריעה בעניינים... בעניינים ערכיים והוא צריך לעשות את זה על פי דעתו, הוא צריך לשפוט על פי דעתו של הציבור הנאור.
0: בדיון מדהים בבית משפט העליון לא מזמן, אז השופטת דפנה ברק ארז אמרה את הסיסמה המקובלת בחוגים האלה, ומה יהיה אם הכנסת תחליט לשלול זכות בחירה מנשים? ובדיוק כשעמדתי למרוט את שערותיי אז השופט סולברג הנה במה שכל כך הרבה שנים שמישהו יענה ומה אם בית המשפט העליון יחליט לשלול את זכות הבחירה לנשים? למה אתם מניחים שעדיף למסור את השלטון לרודן נאור? זה לא עבד אף פעם, זה לא הביא אף פעם גם יותר זכויות. ברור, אני...
1: זה לא תיאורטי חיים, הרי, הרי כשהמיעוט הוא לא פופולרי, כגון החרדים, אין להם שום בעיה לרמוס את זכויות המיעוט, ולהגיד שבית המשפט שלנו הוא מגן זכויות אדם זה פשוט בדיחה, כי מדיניות המעצרים של... של משטרת ישראל היא פשוט מופרעת, בבית המשפט, תראו מופתעים, הוא חותמת גומי של פרקליטות שפשוט מחזיקה אנשים במעצר אה, ללא משפט. אני לא מדבר עכשיו, עכשיו שאני מתוודע אל הדברים מצד ימין, אז לי, הייתה לי שיחה בפודקאסט שלי בשומר סף עם איתמר פליישמן, ש, שסיפר באריכות על איך התייחסו לזכויות אדם בזמן ההתנתקות, אז, אז כן, בציבור שאתה מאמין... כן, כששופטת בית
0: המשפט העליון איילה פרוקצ'יה שלחה ילדות בנות 14 לשלושה חודשים מעצר כי הם השתתפו בהפגנות, אז שאף אחד לא ילמד אותי, היא שבית המשפט העליון יגן על הזכויות שלנו בעת הייתה עת ובית המשפט העליון עמד ורקד על אדם, לא... ממש. <אז>...
1: אז, אז הטיעון שלהם הוא מגוחך, אבל כמובן שזה מתנהל בחוסר מודעות עצמית, ובעיני עצמם הם, הם הציבור הנאור, והם מבינים בזכויות אדם, ואנחנו לא. אז מכיוון שאנחנו לא נאורים מספיק, אז תמיד צריך להציל את הדמוקרטיה מפנינו, ולכן השעון הוא תמיד עומד על 1933.
0: כן, ואף פעם לא על 1917, למשל. אבל יש עוד עניין אחד אחרון שהייתי רוצה לשאול אותך, אני קראתי לא מזמן את הספר הזה של מרק לילה, דומני, ס... החזקתי אותו הפוך, הנה, <laughs> סיפור כן. האחרון דומני, The once and future liberal, וכיוון שאני קורא אובססיבי קראתי גם את התודות בעמוד האחרון וקשור שם תודה לידידי, אהבתי, גדי טאוב ששלח אותי לכתוב את הספר הזה, זה ספר נגד פוליטיקת זהויות, אבל מהכיוון הליברלי, ומרק לילה מתחבר דומני לשורה לא ארוכה מדי של ליברלים קלאסיים בארצות הברית, אנשים כמו סטיבן פינקר וג'ונתן הייד, שהם באמת מנסים להילחם בטרלול הפרוגרסיבי, אבל לא מימין, מעמדה מרכזית שמאלית של מסורת ליברלית קלאסית כזאת, ג'ון סטיוארט מילי, ג'ון לוקי, ש שהם אומרים מאיפה אה, 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 הגיע אלינו הניאו-מרקסיזם הזה, מאיפה הגיע אלינו גם האינדיבידואליזם המופרז הזה, זה השפעה אירופית, אנחנו לא, הם מנסים לחזור לאיזה ליברליות אנגלו-סקסית אה, ותיקה, נדמה לי שאתה לא שם, כלומר אתה אולי היית שם אבל אתה זזת לזווית אחרת של ביקורת, אני צודק?
1: אתה צודק, כן, אכן, קודם כל, בחדרו משרדו של מרק לילה באוניברסיטה, כשניתי סטודנט ברטקרס ונכנסתי והכרתי אותו כי באתי לשעת הקבלה שלו, תלוי פורטרט של ג'ון לוק. Oh. וזו באמת הה, המסורת ואלה הטיעונים. יש לי כרגע ויכוח עם מרק, ש, ש, שלדעתי האופציה היחידה לרסן את הטרלול הפרוגרסיבי זה לחבור... לימין המתון. השמאל המתון בעצם הפסיד בקרב הזה, והוא הפסיד בקרב הזה ברמת השוחות של היום-יום. אנחנו לא התקוממנו מספיק נגד זה באוניברסיטאות, ונתנו לדבר הזה להשתלט. אז אה, אה, מרק היה נגד זה תמיד, אני כתבתי את המרד השפוף, אני יכול, יש לי עדות, אז זה היה לפני 25 שנה כמעט, אז... אז, אז היו אנשים ש, שהתנגדו לזה, אבל בגדול אמרנו, בגדול האקדמיה אמרנו, תשמעו, הם קצת מגזימים, אבל הכוונה שלהם טובה. זה יעזור לחלשים, וזה, ו, וזה לא עזר לחלשים, זה בסוף, מה שמעצבן כל כך עם הפוליטיקלי קורקט, זה שזו, הפוליטיקה של הזהויות היא, היא הבגידה של החזקים בתוך כל קבוצה, בקבוצה שלהם. אז תסתכל מה יש לנו עכשיו, יש לנו עכשיו ממשל דמוקרטי בארצות הברית, ש, שעכשיו מייצג את עמדת... הפוליטיקלי קורקט, המפלגה הדמוקרטית היא המפלגה של העשירים. כל הביג טק, סיליקון וואלי, כל וול סטריט, הגלובליסטים, זה האליטות הכלכליות, אלה הניידים. מה הם מציגים את עצמם, הם אומרים? דונלד טראמפ הוא נגד החלשים, הוא גזעני, אני לא חשוב שזה לא נכון. אבל אנחנו, הנה, בקבינט שלנו יש הומו ושחור ושחורה ואינדיאנית ו... ו, ו ושלל זהויות אחרות, אבל זה עוזר לשחורים העניים שיש שחור בקבינט? זה את המדיניות שמרוששת את אמריקה העובדת מכסים, מאפרים על ידי זה שנותנים ג'סטות סמליות למיעוטים גנריים. האמת על המאבק עכשיו באמריקה הוא שדונלד טראמפ ייצג את האינטרסים של העובדים והוא בא ממסורת פופוליסטית וזה לא חדש והיה אה, נשיא בשם אנדרו ג'קסון והיה אה, 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 עשורים אחר כך אה, פופוליסט בשם ויליאם ג'נינגס בריין בזמן שהמהפכה התעשייתית רוששה את החקלאים, ובכל פעם הפופוליסט מייצג את המעמד המתרושש, ועכשיו טראמפ מייצג את המעמד המתרושש מהגלובליזם. ולכן זה לא מקרה שבבחירות 2020 יותר שחורים הצביעו לטראמפ מאשר ב-2016. כי הם הצביעו בהתאם לאינטרסים שלהם, מפני שבמהלך ארבע שנים, שכל הזמן אמרו לנו שהוא גזעני, אבל הוא הקטין את האבטלה בקרב שחורים באמריקה לשפל של חמישים שנה, ועל כן יותר מהם הצביעו לו.
0: דוקטור גדי טאוב, השיחה הייתה, איתך הייתה עונג אה, בלתי מצוי, היה ממש מעניין, אה. ואני מודה לך מאוד שהסכמת לבוא אה, להתארח אצלנו. תודה להתארח רבה. שמחתי
1: להתארח ונהנתי אף להתראות.